مورچه امیدوار و زمستان سیاه نوشته مهرک کمالی کار با پدرزن برادرم تو رامسر چنگی به دل نمیزد کاروبار خودشم کساد بود برادرم داماد و کارگر اصلیش بود و من باید خونه برادرم زندگی میکردم که داشتم رقیبش میشدم و روزی نصف نیمش رو هم تنکتر میکردم میگفت باید یه بخشی از کرایه و خرج خونه رو بدی که حق داشت بد اخلاقی میکرد که حق نداشت تنها مونده بودم از رفقام دور افتاده بودم میخواستم یه کاری بکنم و کسی رو نداشتم گفتم برمیگردم هرچی بادا باد فکر میکردم همین ما هستیم که باید آتیش مبارزه رو روشن نگه داریم و به تنهایی نمیتونیم سال 62 که گذشت و آب حاکم و بیش از آسیاب ریخ به شیراز برگشتم مدتی با پدرم میرفتیم مرو داشت اون توی مغازه تعمیر و فروش چرخ خیاطی کار میکرد و من میرفتم به کارگاه سیمپیچی بعدها مدتی جوشکار بودم مدتی سبزی فروش مدتی دست فروش دست فروشی من با پدرم بود اول فقط گل میفروختیم بعد کم کم بسته های تخمه و آجیلم اضافهش کردیم خیابون مشیر فاطمی شیراز قروغ دست فروش ها بود و یه وجب جا سرقفلی داشت و سرش دعواها را میافتاد یکی از اقوام پدرم که اونم دست فروشی میکرد یه خورده جا هم به ما داده بود گلا رو به قیمت های مختلف میخریدیم و بابا 20 درصدی به قیمت خرید اضافه میکرد که میشد قیمت فروش مسئله این بود که مشتریا همیشه چونه میزدن و پدرم از قیمتش پایین نمیومد فروشمون کم بود چند کیلوی تخمه آفتابگردون و کدو و هندونه و ژاپنی خریدیم و ریختیم تو پاکت های کوچیک 50 و 75 و 100 گرمی و درشون رو منگنه کردیم. نشسته بودیم پای ترازوی کوچیکی که داشتیم و بابام انگار که داره طلا میکشه دونه دونه تخمه ها رو برمی‌داشت و میذاشت تا وزنشون درست بشه. صدام در اومد که بابا ویل کن حالا یه دهم گرم این ور توجهی نکرد فقط گفت ویلون للمتففین وای به حال کم فروشان. چار پنجتایی شدیم با رفقای سیاسی که یه نشریه مخفی در بیاریم شعاری اگه بتونیم بنویسیم اعلامیه پخش کنیم و بخونیم و بخونیم و بخونیم تا بفهمیم چرا شکست خوردیم و چی کار باید بکنیم نشریه در آوردیم به اسم آغاز که در واقع دروی یه کاغذ آچار بود با چند خبر و تحلیلی از موضوعات روز شبا میشستم پای رادیو از وسط پارازیتای گوشخراش بعضی کلمه‌های رادیو زحمتکشان رو مینوشتم بعد وسطاشو به ابتکار خودم پر می‌کردم تحلیل ها کلیشه هایی بود که دیگه فوت آبشون بودم. بعد کاربون میذاشتیم و نوشته ها رو تکثیر میکردیم. هر قدری که میتونستیم و مینداختیم زیر در خونه ها. ماهی یه بار بابا کوهی میرفتیم و روی سنگا هر جا که میشد چعاری مینوشتیم. معمولا علیه جنگ ایران و عراق یا درباره زندانی های سیاسی. یه شب تصمیم گرفتیم روی دیوار ساختمان نیمکاری نبش خیابون سومعیه و باغ تخت شعار ضد جنگ بنویسیم. پارک آزادی تو خیابون سومعیه بود اما دیوار نرده‌ای داشت و درش رو ساعت ده شب می‌بستن. من و دوستم یه گوشه از پارک موندیم تا ساعت یک بعد از نیمه شب و اون وقت از نرده های پارک بیرون رفتیم و شعارمون رو نوشتیم. مرگ بر جنگ، زنده باد صلح. قلموی بزرگ و قوطی رنگمون رو گذاشتیم تو کیفمون تا از کوچه روبروی ساختمون نیمه کاره دور بشیم. وسطای کوچه یه موتوری از روبرو اومد و ما کیف و گوشه گذاشتیم و بدون اون به راهمون ادامه دادیم. خوشبختانه به خیر گذشت. حوالی فلکه گاز بودیم که فکر کردیم چطور برگردیم و کیف رو برداریم. دو به شک بودیم ولی بالاخره برگشتیم. نزدیک کیف بودیم که موتوری از روبرو اومد. دوستم تو سایه گم شد و موتوری منو گرفت. فکر کرده بود ما دزدیم. منو برد به همون ساختمون نیمه کاره و به یک کیوسک نگهبانی تحویل داد که پر از سرباز بیدار و نیمه بیدار و خواب بود. اونجا بود که فهمیدم این ساختمون نیمه کاره عمارت تازه شهربانی که هنوز تموم نشده. عجب خبتی. روی دیوار شهربانی شعار می نوشتیم که پر از سرباز و نگهبان بود. 
افسر نگهبان منو تحویل کلانتری محل کلانتری هفت داد کمربند و کفش و پول ساعتمو گرفتن و انداختنم تو بازداشتگاه کلانتری که اتاق بود با چند نفری خوابیده این طرف و اون طرف که پتوهاشون رو محکمتر کشیدن رو سرشون که مجبور نباشن بیدارشن و حرفی بزنن دیدم شاید صبح بشه و شعار رو ببینن و کار از کار بگذره به نگهبان اونجا گفتم من نمیخواستم کاری بکنم اشتباه شده ما خودمون از خانواده شهربانی هستیم از اون خواستم با شوهرم من که سرهنگ شهربانی بود تماس بگیرن و ازش بخوان هویت منو تایید کنه ساعت چهار صبح بود که عمو و شوهرم من اومدن و سرهنگ تعهدی همراه با مشخصات من و آدرس خونه اکبر آبادمون داد و منو آزاد کرد شب و روز بعد و خونه عمم بودم تا مطمئن شدم کسی دنبالم نمیاد و برگشتم خونه خودم دست از شعار نویسی کشیدیم که به نظر رسید خطرناکه اما اعلامیه نویسی و پخش اعلامیه را ادامه دادیم با یه قاب چوبی که روش ململ سفید کشته بودیم یه بسته کاغذ استنسیل که من از مرسی شوهرمم دزدیده بودم و یه قلم و مقداری مرکب استنسیل یه دستگاه چاپ دستی ساختیم کاغذ معمولی رو رو میز میذاشتیم کاغذ استنسیل رو روی اون و ململ قاب رو روی کاغذ استنسیل هر چیزی رو که میخواستیم قبلا با قلم مخصوص و با دست روی کاغذ استنسیل نوشته بودیم تو گودی قاب و پشت ململ قاب یه خورده مرکب مخصوص میریختیم با وردنه مرکب رو آروم روی ململ پخش میکردیم که نفوذ میکرد و به کاغذ استنسیل میرسید و از منفضای اون به کاغذ معمولی که کلمات روش ظاهر میشدن. برای هر نسخه از اعلامیه باید همه این مراحل تکرار میشد و بعد از تموم شدنش هم باید کاغذها رو دور اتاق میشیدیم که خوششن. نمیشد اونا رو روی هم گذاشت چون مرکبشون تازه بود. اتاقی پوشیده از اعلامیه در یه نیمه شب وسط شهر و ما مشغول کار. اوایل کسافتکاری و خرابکاری محض بود. از شست پا تا پیشونیمون مرکبی و سیاه میشد اما دست نکشیدیم. یه نوع غرور و شادی تزریق میکرد که هنوز حسش میکنم. خودم رو فلیکس دزرژینسکی از رهبرای حزب سوسیال دموکرات بلشیویک روسیه میدیدم که داره مخفیانه اسکرا نشریه مخفی حزب در دوران تزاری رو چاپ میکنه. دو سه روزی که کاغذ و مرکب خراب کردیم تونستیم 40 تا اعلامیه قابل خوندن داشته باشیم. اون پخشش که تقسیم کار کردیم. سه نفر بودیم یکی مراقب بود یکی انبار که اعلامی ها رو حمل میکرد و سومی کسی که پخش میکرد چند تا از اعلامی هایی رو که با این سختی آماده میشدن مینداختیم زیر در خونه کسایی که فکر میکردیم شاید علاقه ای داشته باشن بقیه هم میبردیم بیشتر جنوب شهر پخش میکردیم جایی که هیچ وقت نفهمیدیم خونده میشدن یا نه اوج کارمون آذر تا بهمن 65 بود که چند تا اعلامیه درباره ماجرای مکفارلین و شکست ایران در عملیات کربلای 4 چاپ و پخش کردیم بعد از اون گروهمون از هم پاشید. یکی رفت دانشگاه، اون یکی سربازی و سومی گفتیم کارا بیفایده است. دو نفر مونده بودیم و ما هم دیگه دل و دماغی نداشتیم به خصوص که موج جدید دستگیری چپ‌ها را افتاده بود. چیزی که تا اون روز نجاتمون داده بود، کوچکی گروهمون یعنی پنج نفر تلاش نکردن برای پیوستن به سازمان‌های نامدار و رعایت مخفیکاری به حد اعلی بود. دیگه کاری نکردیم تا شهریور 67 که خبر قتل عام زندانیای سیاسی رو شنیدیم. با رفیقی که هنوز بود و پای کار بود دستگاه دستساز استنسیلمون رو بیرون آوردیم و یه هفته تو زیرزمین خونشون اعلامیه چاپ کردیم که هزار تایی شد اعلامیه خبر از فاجعه میداد و از مردم میخواست هر طور که میتونن اعتراض کنن بخشیش رو تو خونه دوستایی که میشناختیم و فکر میکردیم شاید هنوز حساسیتی داشته باشن انداختیم و بیشترش رو دستی زیر در خونه ها گذاشتیم صدایی البته از جایی در نیومد که شهر سیلی خورده هزیان داشت برگردم به سال 62 که مثل خیلی وقتای دیگه با بابا آبم به جوب نرفت و دیگه همراش نرفتم دست فروشی. خواهرم یه ضبط دو کاسته به هم داد که باهاش برای مردم نوار ضبط کنم. برادر بزرگم یه آرشیو خوب از آهنگای ایرانی داشت که به هم داد. 
این همون برادریه که رامسر داماد شد و چند ماهی مهمونش بودم. ما از نوجوونی من و جوونی اون رقیب بودیم. قدیم ترا هر کدومون جداگانه مجله دنیای ورزش میخریدیم چون نمیخواستیم اون یکی دستش به مجله ما بخوره. این برای اون بر سپردم که اگه کسی آهنگای بنان و مرزی و دلکش و خلاصه قدیمی های اصلی غیر قانونی میخواد بگه تا برایش ضبط کنم و دستمزدی بگیرم. اولش بد نبود اما کم کم نوارا به خشخش افتادن. خودم هم حسلم سر رفت. سر کاری بود بیشتر تا کار. تصمیم گرفتم با ماشین بابا مسافر کشی کنم. بابا یه پیکان مدل 56 خریده بود. بهبوهه کوپون کردن بنزین کم بودش بود. شیراز از اولین شهرهایی بود که شروع به گازی کردن ماشینا کرده بودن و گاز خیلی ارزان‌تر و در دسترس‌تر بود. پیکان و گازی کردیم تا مسافرکشی صرف کنه. تکنولوژی ماشین گازی خیلی جدید بود و متخصص کم داشت و درست کار نمیکرد. به همین دلیل ماشین ما مرتب تعمیرگاه بود. لاستیکشم به قول بابام پوست پیازی شده بود و مدام پنچر میشد. لاستیک سهمیه‌ای بود و برای گرفتن یه جفت تایر باید کلی صبر می‌کردی و آخرش هم هر چی می‌دادن باید قبول می‌کردی. همه هم که ماشاءالله مسافرکش بودن. یه مسافر که کنار خیابون می‌دیدیم هممون مثل شاهین می‌رفتیم طرفش. اما پولش نقد بود، ساعتی کار می‌کردی و می‌تونستی نون و ماستی فراهم کنی. خب یه دیگه‌ش این بود که بعد از هم جدا می‌شدیم. یعنی یا بابا می‌تونست بره مسافرکشی یا من. اینطوری کمتر دعوامون می‌شد. اما مسافرکشی و کار کافی نبود. و مهمتر از اون برام ادامه مبارزه بود. با رفقای گروهمون خونده هامون رو منظم کردیم و یه برنامه مطالعاتی جدی گذاشتیم از مقالات لنین تا تجربیات گروه های مخفی اطراف اکناف جهان. هر وقت خونه بودم سرم به کتاب گرم بود. همون مدت دو تاکتیک سوسیال دموکراسی در انقلاب دموکراتیک و چه باید کرد لنین رو خوندم. به جز اینا خرمگس و اینجا محمد بود و کلیدر که سحر روز اول سال 1364 تموم کرد. وقتی آفتاب داشت سر میزن. پشتم مورمور میکرد و عشق میریختم و بلغیس مادر گل محمد پیش چشمم بود و خان محمد برادر بزرگتر که مظهر کینه بود و گم شده بود. با خودمون قیاسش میکردم و میگفتم باید کینه رو زنده نگه داریم و آبیاری کنیم تا بتونیم ادامه بدیم. هشت داستان داستانهای از نویسندگان حلقه گرشیری هم در اومده بود که از بین اونا حفره قاضی ربی هاوی و آقا مهدی زیگزالدوز اکبر سردوزامی و جزیره براب اسخر عبداللهی و پدر و پسر ناصر زراعتی و سنگ سیاه محمد رضا سفتری رو هنوز با جزئیات به یاد دارم. خوندن برای من تلفیقی بود از داستان و رمان و متنای سیاسی. همه اینا شبا بود چون روزا سر کار بودم. کتابخونه های شبونم بابام رو اذیت میکرد. شبا سر اینکه برم توی اتاق و زیر محتابی کتاب بخونم دوام میکرد. میگفت یه محتابی تو حال روشنه. همین بسه. بیا همینجا کتاب بخون که تو برق صرفه‌جویی بشه. و من نمیخواستم. اینطور اگه میشد بعد وقت خواب بابا و مامان چراغ خاموش میکردم. اون شبم حسابی دعوامون شد چون من یادم رفته بود چراغ رخکن همونو خاموش کنم. صبح فرداش صبحونه مختصری خوردم و رفتم برای مسافر کشی. من رانندگی بلد بودم اما گواینامم تو جیب پیرنم مونده بود و تو ماشین لباسشویی له شده بود. نمیتونستم المسنا بگیرم چون شش ماهی میشد که 18 ساله شده و سرباز قایب بودم. نزدیک ظهر یه مسافر خوب برای فرودگاه به پستم خورد. رفتم و برگشتنم یه مسافر خوب دیگه و از ساعت دو شده بود که گشنه و تشنه داشتم برمیگشتم خونه. نزدیک خونمون بعد یه دور برگردون میزدم. سر دور برگردون کمی زود پیچیدم و ماشینی که تو خط خودش میومد و سرعتم داشت ترمز کشید. اما خورد به جلوی ماشین من. منم فرمون گردوندم ولی کمی جلوتر جدول رو رد کردم و خوردم به درخت باغچه کنار خیابون. جلوی ماشین داغون شد. تقصیر من بود. پلیس اومد. ماشین رو خودم توقیف کرد و برد کلانتری. اون موقع موبایل و این چیزا نبود که به خونه خبر بدم. مونده بودم چطوری خبر بدم. هم میترسیدم از بابام و هم خجالت میکشیدم. 
لحظه آخر که پلیس داشت منو میبرد به کلانتری دامادمون که به خونمون میرفت رسید قرار شد بره به بابام خبر بده و با هم بیان کلانتری از بابام بیشتر از پلیس میترسیدم شاید سکته میکرد از فکر خسارتی که باید میدادیم شاید میومد و دوام میکرد به میدونستم که خرج این ندونم کاری بیشتر از پولیه که باید بدیم رفتیم کلانتری ماشین توقیف شد و خودم هم باز داشت چیزی نگذشت که بابام رسید با یه سند که آزادم کنه سند از عموم گرفته بود تا رسید پرسید به آدم که نزدی گفتم نه گفت بقیهش مهم نیست اون شب رفتم خونه و قرار شد فردا بریم دادگاه چون گواهینامه نداشتم شب از بابام پرسیدم چی میشه حالا چطور میخوایم خسارت بدیم گفت اتفاق همیشه میفته بعد جلوشو گرفت وقتی افتاد باید باش کنار اومد چرا بابا اینقدر آروم بود با خودم فکر کردم حتما کسی رو میشناسه یا میدونه چطور سرتای قضیه رو هم بیاره اما اینطور نبود انگار فشار از حدی که بگذره آرامش میاره فردا رفتیم دادگاه جریمه شدم و محکوم به هفتاد ضرب شلاق به خاطر نداشتن گواهینامه اون وقتا همه جرما شلاق هم داشت جریمه رو بخشیدن اما گفتن شلاق رو باید بخوری کی فردا میشو شلاق رو خرید اما پولمون کجا بود یکی از شاگردای قدیمی بابام توی دادگستری بود قول دادی کاری بکنیم بابام گفت بعیده بتونه کاری بکنه راه حلش پوله که ما نداریم داشتیم من باید میذاشتیم برای تعمیر ماشین و خسارت اون یکی برگشتیم خونه و من به عادت همیشگی نشستم به کتاب خوندن اونطور توی همون خال پیش پدر و مادرم هر بار که سر بالا میکردم بابا مامان و خیره به خودم با چشمای پر از اشک میدیدم سه سالی پیشتر در سربستان پسر داییم و در ملعه آم شلاق زده بودن به ماهی نکشید که داییم سکته کرد و درگذشت حالا منم با اونا گریه میکردم فردا رفتیم دادگستری سه چهار ساعتی اونجا بودیم و شاگرد بابام میرفت و میومد و میگفت صبر کنید بابام هی دستمالشو در میآورد و چشماشو خوش میکرد دیگه بعد از بود که شاگردش خوشحال و خندون اومد که آقای کمالی خیالتون راحت بابام گفت چیکار کردی گفت آی کمالی پسرتون شلاقشو خورده برش دارین ببرینش پس سرتونم نگاه نکنین توی پرونده انگار نوشته بودن حکم اجرا شد پدرم خوشحال پرسید چطور از خجالتتون در بیاین شاگردش گفت اینطور و پیشونی پدرم رو بوسید دنیا رو به پدرم داده بودن هم من از خطر جسته بودم هم سمر سالها معلمیشو میدید ماشین رو از توقیف در آوردیم هزار تومانی خرج تعمیرش بود بابام پول تعمیر از یه آشنای دور اما دستخیر قرض کرد و قرار شد ماهی دو هزار تومن قسطشو بدیم تا بیست ماه. منم تلاشی دیگر رو شروع کردم که خاکبازی یه اصطلاح معمول بین رفقای سابقاً فعال برای اشاره به کار سیاسی بینتیجه رو ترک کنم. حضم من تو معده جامعه به تأخیر افتاده بود. فقط نمیدونم چرا هر وقت تصمیم میگرفتم حضم شم توی تناسخ احمقانه دوباره برمیگشتم به مسافرکشی. بعد از اون تصادف دیگه پدرم نمیذاش با ماشین کار کنم. بلا تکلیف مونده بودم و نمیدونستم چطور پول در بیارم. دوستم محمد مجاهدی بود که تازه از زندان آزاد شده بود و تاکسی خریده بود. دید پریشونم گفت بیا صبح رو تاکسی من کار کن. دل شیر داشت چون رانندگی تاکسی مجوز میخواست که من نداشتم. گفت عیبی نداره اگه تصادف نکنی کسی جلوتو نمیگیره مجوز بخوام. یه ماهی کار کردم خیلی خوب بود. من راضی بودم محمدم راضی. صبح شنبه بود و خیابونا شلوغ از فلکه ولی از مسافر زدم برای سرای پیرنیا از روی پل که میگذشتیم مسافر گفت چهارراه ادبیاتم میری قبول کردم به سرای پیرنیا که رسیدیم چراغ زرد شد و عجله کردم بپیچم چپ تو بلوار گلستان پلیس قد بلندی وسط خیابون ایستاده بود که نمیدونم چرا یه قدم عقب گذاشت و خوردم بهش و مثل درخت عره شده افتاد روی کاپوت تاکسی من بعد از این مقدار توف و لعنت و فوش شلان شلان راهنمایی کرد کنار خیابون مسافرم پول نداده در رفت پلیس میخواست تاکسی رو بخوابونه و خودم من ببره کلانتری 
چون همچنان گواینامه نداشتم. بچه خوبی به نظر میمد. اما من میلرزیدم. میترسیدم تاکسی رو بخوابونه و محمدم از نور خوردن بندازه. میترسیدم برم کلانتری و گیر بیفتم و داستان زندان و جریمه و شلاق تکرار بشه. دلم برای بابا و مامانم میسوخت. دلم برای خودم میسوخت. فکر کردم چاره ای ندارم. دستشو بوسیدم. بوسیدم تا فقط بذاره از تلفن عمومی کنار خیابون با محمد تماس بگیرم که بیان. هنوز پشت دست پرموش یادم هست و یادم هست که چقدر از خودم بدم اومد. داشتم چیکار میکردم با خودم؟ زیر بار حکومت نرفته بودم ولی مجبور شده بودم دست عملش رو ببوزم. تا محمد بیاد تهاتوشو در آوردم که پاسبون اهل زربانه. روستایی نزدیک شیراز و تازه درجه گرفته و خونش همونجاست. از روی سینهشم خوندم که اسمش قربان علیه. محمد که اومد قربانو به خونش دعوت کرد و بهش گفت ما اینجا منتظر میمونیم تا شیفت کار تموم بشه و با هم بریم خونه. به زن محمدم زنگ زدیم که غذای چربی درست کنیم. وقتی سوار ماشین شدیم که به خونه بریم محمد قربانو به حرف گرفت. از هر دری سخنی. به خونه هم که رسیدیم چای آماده بود و غذا. قربان غذا رو که خورد دلش به رحم اومد و منو بخشید. گفتم که بچه خوبی بود. هر روز ذلیل و ذلیل‌تر می‌شدم و خودم هم می‌فهمیدم اما راه چاره‌ای نمی‌شناختم. تنها چیزی که نمی‌ذاش خیلی احساس زبونی کنم نوشتن بود. از بچگی چیزایی می‌نوشتم. یادم هست از ده سالگی کلاس نویسندگی تلویزیون شیراز می‌رفتم. بعد از اون بیشتر و بیشتر داستان نوشتم. تو کلاس داستان ابوالقاسم فقیری داستان نویس شیرازی شرکت می‌کردم و خیلی می‌خوندم. کم کم شجاعتر شدم و داستان در ابتدای راه رو برای نشریه آدینه فرستادم اما نه به اسم خودم بلکه به اسم محمود کمالی. هنوز اونقدر اعتماد به نفس نداشتم. اون وقتا به نامه ها، شعرها و داستان های فرستاده شده به مجله جواب میدادن. اصلا یکی از دلایل خونده شدن مجلات همین صفحات پاسخ به خواننده ها بود. خیلی میشد که پاسخ دهنده های این صفحه ها فرستنده نامه رو دست مینداختن و سکه یه پول میکردن. به این خاطر من ترسیدم داستان رو به اسم خودم بفرستم. در ابتدای راه چاپ شد در مجله آدینه شماره 29 سال 1367. و حسرتش همیشه به دلم موند که چرا اولین داستانم به اسم خودم نبود. سالها بعد به اسم خودم داستانی فرستادم برای نشریه گردون که تو قسمت پاسخ به خوانندگان برام نوشتن باید بیشتر مطالعه کنی. یعنی ول معطلی و ارز خود میبری و زحمت ما میداری. دوستان کلی به من خندیدن و خودم هم همراه شد. مثل همه ایرانیا شعرم میگفتم و کنار میذاشتم تا بعداً بچه‌ها به من افتخار کنن. حالا خوباشو گم کردم اما یکی از بداشو هنوز دارم. ز دست قم در این نیم زمین من در فقانم در فقان زندگی زهراگین شد و در کام ما تلخیش می آید و این تلخیز غم آید چه باید کرد با این غم غم ما از کجاست از آسمان ها نیست از این کاخ پرافسون زمین است کاخ رویاها شده ویران آسمان آینده گشته تار نگاه که میکنم میبینم این شعر با همه بلاحتش ناامیدیم رو نشون میده و چقدر سیاهه اون وقتا به کسی نشونش ندادم اما الان قابش کردم و گاهی با زنم میخونیمش و تفسیرش میکنیم و میخندیم مثلا اینکه نیم زمین یعنی کجا و اینکه بالاخره کاخ پرافسون زمین با کاخ ویران رویاها چه نسبتی دارد